0: Eine Idee, eine Forderung, die Hunderte, Tausende oder gar
1: Millionen
0: auf die Straßen bringt. Demonstrationen gehören zu einer Demokratie, sagte Protestforscher.
1: Proteste sind natürlich total wichtig, weil ähm, gesellschaftliche Veränderungen ganz wesentlich von Protesten auch angetrieben werden, von den sozialen Bewegungen, die dahinter stehen, die treiben oft die großen gesellschaftlichen Veränderungen.
0: Demonstrationen gehören zu einer Demokratie, außer sie werden verboten. So wie jetzt in der Stadt Bern. Die Schweiz streitet gerade über den Sinn oder den Unsinn von solchen Verboten. Wir haben uns heute auf der Redaktion etwas ganz Grundsätzliches gefragt. Was bringt es überhaupt zu demonstrieren? Was braucht es, damit eine Demo die Welt verändern kann? Oder zumindest die nähere Umwelt? Wir suchen nach Antworten bei News Plus. Ich bin Rina Telli. Sali zusammen. Es gibt kein Recht auf Meinungsäußerung im Wochenrhythmus zum gleichen Thema. Ja, dieser Satz hat gesessen und die ganze Geschichte dahinter hat diese Woche eine Riesendiskussion ausgelöst. Schauen wir uns diese Geschichte an, denn hier beginnt alles. Es gibt kein Recht, wöchentlich für das gleiche Anliegen auf die Straße zu gehen, sagt der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause. Bern macht kurzen Prozess, keine Demos mehr ab dem 17. November also ab kommenden Freitag bis an Weihnachten, bis am 24. Dezember. Einen Monat lang keine Demos in der Berner Innenstadt, weder für Palästina, noch fürs Klima, noch für Israel. Es sei halt sonst schon viel los. Ja, wir haben verschiedene Veranstaltungen wie einen Staatsbesuch, der äh, uns ins Haus steht. Wir haben Roter Stern Belgrad, die Fußballspielen kommen. Wir haben den Zebele-Merit. Äh, wir haben den Start von allen Weihnachtsmärkten. Ja, vor Weihnachten haben viele von uns eine knallvolle Agenda. Das Ding ist aber, dass Demonstrieren eben zu einer Demokratie gehört. In der Schweiz haben wir eine Versammlungsfreiheit und deshalb sei es rechtlich gesehen problematisch, wenn es Pauschale im Demoverbot gibt in der Innenstadt, sagt Patrice Zumsteg. Er ist Dozent für Staatsrecht an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die Versammlungs- und Meinungsfreiheit, die sollen ermöglichen, dass man mittels Demonstrationen und Kundgebungen stört. Es ist äh, gerade der Sinn, dass die Mehrheitsgesellschaft aufgerüttelt wird durch die Ausübung dieser Grundrechte. Aber genau das ist in Bern jetzt verboten. Ob das Demoverbot richtig oder falsch ist, darüber streitet sich die Politik. Und darüber wird auch in den Kommentarspalten von SRF gestritten. Userin Nora ist hin- und hergerissen. Sie findet es wichtig, dass es Demos gibt. Gleichzeitig findet sie es schwierig, wenn dann an so Demos hass oder Antisemitismus verbreitet werden. Cynthia findet es okay, dass in der Innenstadt das Demonstrieren verboten ist, weil man ja an andere Orte ausweichen könne. Beat hingegen findet, eine Demopause zählt sicher gut. In dieser Zeit könnten sich die Gemüter eventuell auch etwas beruhigen. Uns geht es in dieser Folge nicht darum, ob das Demoverbot zulässig ist oder nicht. Da gab es diese Woche viele Beiträge dazu in den Medien. Aber diese Geschichte bringt uns zu einer ganz grundsätzlichen Frage. Wenn wir jetzt das mal so ganz allgemein anschauen, mit anderen auf die Straße gehen, Parolen skandieren, Plakate in die Luft halten, wem bringt das was? Haben Sie da vielleicht ein
1: Beispiel? Ja, das bringt den Anliegen derer, die da auf die Straße gehen, etwas. Weil nach wie vor ist es so, dass der Protest auf der Straße ein ganz wichtiges Element ist, um zwei Dinge zu kommunizieren. Erstens natürlich das Anliegen, das erwähnten Sie ja, also die Plakate, die hochgehoben werden, die Parolen, die skandiert werden, die Transparente, die mitgeführt werden. Damit werden natürlich die Leute erreicht, die unmittelbar diesen Demonstrationszug auch sehen. Darüber hinaus erreichen Demonstrationszüge über die Medienberichterstattung, die, die ähm, sie nicht ähm, direkt dabei sind und da insbesondere natürlich die Politik, und da ist es dann, ähm, kommt ein zweiter Aspekt dazu, der wichtig ist, und das ist die Größe. Weil Demonstrationen zeigen nämlich, dass das Anliegen nicht nur von einer kleinen Zahl von Menschen unterstützt wird, sondern von vielen Leuten. Am besten richtig vielen großen ähm, Massen, die da zusammenkommen und gemeinsam dieses Anliegen vorbringen.
0: Der Protestforscher Sebastian Hauns von der Uni Bremen sagt, Demos bringen einerseits ein Anliegen auf die Straße. Und von der Straße gelangen sie durch die Medien, durch den öffentlichen Diskurs in die Politik. Und die kann dann was ändern. Das kann lange dauern. Denken wir etwa an die Frauenbewegung. Gleichberechtigung entsteht nicht einfach durch eine Demo. Aber Veränderung entsteht durch die Bewegung, die dahinter steht. Und so eine Bewegung braucht Ausdauer.
1: Erfolgreich ist sie natürlich am Ende dann, wenn die Forderungen der Bewegung erfüllt werden. Insofern sind Demonstrationen eigentlich fast nie kurzfristig erfolgreich. Also ich wüsste nicht, dass es Beispiele gibt, zumindest nicht von größeren Themen, wo eine Demonstration stattgefunden hat und dann wurde sofort die Forderung erfüllt. Demonstrationen sind eher ein Baustein in einem länger anhaltenden Auseinandersetzung, politischen Auseinandersetzung wo dieser ähm, demonstrative Protest eben ein Element drin ist. Also das heißt, konkret sind äh, Demonstrationen eigentlich fast immer nicht erfolgreich, weil nie im Anschluss an die Demonstration das Ziel sofort erfüllt wird. Aber die großen Themen waren auch nie erfolgreich ohne die Demonstrationen.
0: Die Demo allein kann die Welt nicht verändern, die Bewegung hinter ihr aber schon. Das Ganze braucht Zeit und
1: den richtigen Dreh. Wie sprechen diejenigen, die da ähm, protestieren, also die das organisieren, eigentlich Menschen an, um sich ihnen anzuschließen? Das heißt, wie wird das Thema geframed? Und da konnte man bei den Klimaprotesten sehr schön sehen, es gab ja auch bereits vor den Aktionen von Greta Thunberg lange Jahre lang immer Versuche, das Thema Klimapolitik mit Protesten zu verbinden, Menschen auf die Straße zu bringen, meistens nicht besonders erfolgreich. Und ähm, der Fridays for Future hat das Thema anders geframed, während es zuvor eigentlich ein Thema war, in dem es darum ging, dass der Klimawandel ein langfristiger Prozess ist, der sich vor allem in weit entfernten Weltgegenden im globalen Süden auch jetzt schon manifestiert hat Fridays for Future es geschafft, das Thema so zu framen, dass es sich um ein ganz aktuelles, dringendes Problem handelt, das hier stattfindet und das hier auch von den Politikern und Politikerinnen gelöst werden muss. Und das offensichtlich hat die Menschen dann dazu getrieben, dazu auch massenhaft auf die Straßen zu gehen.
0: Bei der Klimabewegung hat das Framing der Dreh gepasst. Mit diesem Dreh hat es Greta Thunberg geschafft, der Klimabewegung neuen Schwung zu verpassen. Was als stiller Protest von einem Mädchen mit einem Plakat in der Hand vor dem schwedischen Parlament begonnen hat,
1: ist
0: zu einer weltweiten Mastenbewegung geworden, die Millionen bewegt hat.
1: Das Klimathema, der Protest von Greta Thunberg, der hat natürlich über die Mobilisierung in den Schulen ganz stark Menschen auf die Straße getrieben. Und das war eben sehr ungewöhnlich, dass da die ganz jungen Menschen dann auf, die Straße, auf der Straße waren. Darüber wurde viel berichtet. Das wiederum hat dann weiter zur Mobilisierung des Protestes beigetragen.
0: Demonstrieren, das tun alle Gesellschaftsschichten, nicht nur junge oder GewerkschafterInnen oder Linke. Auch MigrantInnen oder Rechte, alle tragen ihre Anliegen auf die Straße, sagt der Protestforscher. Das sieht man auch bei uns in der Schweiz. Ihr erinnert euch sicher an die Trichler, an die Corona-Demos. Leute von rechts bis links gingen gemeinsam gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Oder?
1: Richtig viel los war heute auf Schweizer Straßen und Plätzen an diesem 14. Juni. Mehr und anders als sonst. Der nationale Frauenstreiktag war los. Ein Protest für Gleichstellung und gegen Diskriminierung.
0: Der Frauenstreik von 2019.
1: Ich das Gefühl, Hier. jetzt eine Zeit lang die Frauen geschlafen. Aber jetzt erwachen sie wieder. Ich merke es. Okay.
0: Etwas weiter zurück liegt eine Demo, an der vor allem Junge teilgenommen haben. Das war vor zehn Jahren an der Tanz dich frei in Bern im 2013. Über 50 Verletzte und Sachschaden, der in die Hunderttausende geht. Unter dem Motto Tanz dich frei hätte es eine Party werden sollen gestern Nacht in Bern. Eine unbewilligte zwar, aber eine friedliche. Rund Zehntausende waren dem Aufruf auf der Internetplattform Facebook gefolgt und in die Berner Innenstadt gezogen. Gegen Mitternacht kam es dann zu Auseinandersetzungen zwischen Vermummten und der Polizei. Jugenddemos, die mit Sachschaden und Verletzten enden, das gab es aber auch schon früher. Wir werden als nächstes schnell zum Belvedo Wir werden sehen, was nicht der Betreuung wird. Am 29. Juni 1968 ist Zürich das erste Mal seit den 30er-Jahren wieder zu einem Krawall. Jugendliche haben das Leere Provisorium als Jugendhaus beansprucht. Der Stadtrat hat Nein gesagt und die Polizei gegen die Demonstranten eingesetzt. Und ein Protest? Da nicht die Jungen, sondern die Arbeiterinnen und Arbeiter auf die Straße brachte, war der Landesstreik von 1918. Am 12. November 1918 streikten über 250'000 Arbeiterinnen und Arbeiter in der ganzen Schweiz drei Tage lang. Sie wollten bessere Arbeitsbedingungen, sie wollten genug haben, um zu leben.
1: Man doch den stellen, weil man nichts anderes gehabt hat.
0: Wir haben ja keine
1: nichts
0: Ihnen gegenüber sind fast 100'000 Soldaten gestanden. Nicht alle, aber einige Forderungen hatten Erfolg. Beispielsweise die 48-Stunden-Woche, die wurde kurz nach dem Landestreik eingeführt. Damals gingen Hunderttausende auf die Straße. nun gibt es in Bern ein Verbot. Ab nächstem Freitag bis Weihnachten sind Demos in der Innenstadt nicht erlaubt. Und wohin geht der Protest, wenn er nicht mehr auf die Straße darf?
1: Ähm, naja, das hängt dann auch von ganz von konkreten Umstand ab. Er sucht sich vielleicht andere Formen, die weniger diskursiv sind, die dann auf Zerstörung zielen, je nachdem, was die Ziele und wie die, wie die ideologischen Ausrichtungen derer sind, die da auf die Straße gehen würden. Auch das lässt sich nicht verallgemeinern. Ähm, manchmal verschwindet er auch, ähm, wenn die Repression zu groß wird, wenn die Kosten für den Protest zu hoch werden. Dann bringt das natürlich auch Leute davon ab, sich weiter für ihr Anliegen einzusetzen.
0: Es gibt ja... Ähm, auch eine Form von Protest, die sehr bequem ist. Man kann auf Social Media ein Zeichen setzen. Es geht bequem im Trainer vom, vom Sofa aus. Wie wirksam ist der mediale Protest?
1: Ja, da dachte man, als das aufkam ähm, vor, keine Ahnung, 10, vielleicht 15 Jahren, dass das die Protestlandschaft ganz stark verändern würde. Man hatte irgendwie neue Formen. Inzwischen weiß man, dass diese Art des Protestes alleine ähm, auf jeden Fall nicht ausreicht, sondern dass nach wie vor die Demonstrationen auf der Straße wichtig sind. Und das hat genau was damit zu tun mit dem Commitment, also mit der, ja, was man ähm, auf sich nimmt, um diese Meinungsäußerung zu unterstreichen. Wenn man das zu Hause auf dem Sofa macht, irgendwie etwas anklickt, dann ist das einfach schnell getan und kommuniziert auch nicht besonders viel Engagement. Wenn man dagegen auf die Straße geht, auch bei schlechtem Wetter, vielleicht auch bei widrigen Bedingungen, dann ist das ein ganz anderes Signal. Und dieses Signal ist nach wie vor total wichtig. Das heißt, Online-Protest alleine bringt normalerweise nichts. Er ist auch fast immer eingebunden in zumindest symbolische auch Aktionen vor Ort, wo dann die unter Tausenden Unterschriften oder sowas übergeben werden, meistens im Rahmen auch einer Demonstration.
0: Online-Proteste ersetzen die Demo auf der Straße nicht, aber sie können sie ergänzen. Denn vor Ort kann eine Demo laut sein, Aufmerksamkeit erregen und vor allem auch stören.
1: Das ist ein wichtiges Element der Demonstration. Es geht hier nicht darum, irgendwie ähm, sozusagen den gesellschaftlichen Konsens zu beschwören, sondern es geht darum, Konflikte zum Ausdruck zu bringen.
0: Demos dürfen also nicht nur, sondern sollen auch laut sein und stören. Aber nicht in Bern, jedenfalls nicht. Bis Weihnachten. Bis dann soll es dort ruhig sein. Das war's für diese Woche mit News Plus. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder uns ganz allgemein etwas sagen wollt, vielleicht eine Idee habt für die Folge am Montag, dann schickt uns doch eine Mail am newsplus.srf.ch. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht machen, 076 320 1037. Die Nummer findet ihr auch in den Show Notes. An dieser Folge haben Ronja Bollinger und Martina Koch gearbeitet. Ich bin Rina Telli. Tschüss zusammen.